0: Ciao les gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous et bienvenue dans Buonasera Calcio. Euh, ça fait... Euh... Bien longtemps maintenant, voire même trop longtemps qu'on ne s'est pas vu qu'on n'a pas parlé football tous ensemble, euh, bah, j'étais en vacances. J'ai passé de très bonnes vacances. Euh, vous vous doutez euh, probablement où est-ce que j'ai passé des vacances hein, avec le titre de l'émission. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis allé me ressourcer euh, proche de mon calcio, euh, de mon calcio euh, naturel, on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était très très cool euh, salut Pipovici, comment ça va au JCRM, bonsoir ça fait plaisir de vous voir dans les commentaires comment allez-vous euh, bonsoir à tous, super week-end de foot j'ai vu trois matchs trop beaux et salut le vacancier, pas beaucoup bronzé non, en fait il faisait un petit peu un petit peu mauvais dans le, dans le sud de l'Italie, mais bon c'est pas grave, ça changeait rien à la cuisine, qui était, qui était bien sûr excellente donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai, pas trop bronzé je suis d'accord euh, donc ce soir, bah, ce soir, on va parler un petit peu euh, de beaux matchs, parce qu'il y a eu des très très beaux matchs euh, ce week-end. Tu as tout à fait raison euh, euh, au, au JCRM. Euh, j'ai vu le meilleur match hier soir dans une ambiance de dingue. Euh, tu parles duquel Vas-y, n'hésite pas à me, à, à me, le, à me, le, à me le donner, ton, ton meilleur match dans ton ambiance de dingue. Euh, et euh, Pipovici qui dit « Je viens de, de regarder Sassuolo. Euh, » Et qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a donné <rire> donc euh, ouais euh, alors effectivement euh, plein plein de matchs on va commencer quand même euh, Sassuolo Monza effectivement qui était, euh, qui était un match très bon match ouais bah, Monza ça joue bien enfin ça, ils ont eu un, un début de saison un petit peu compliqué euh, là en début de, en début de saison euh, mais ils avaient, ils avaient fait une super saison la saison dernière. Euh, et puis bah, là, ça, ça reprend gentiment. C'est vrai qu'on commence, quand on regarde Mozart à revoir un petit peu une équipe ambitieuse et tout qu'on n'avait plus l'habitude de voir ces derniers temps. Donc effectivement, ça a l'air de reprendre gentiment. Euh, au JCRM qui dit « Boca River, merci Sky Sport à la Bombonera ». Ah bah oui, effectivement Effectivement, euh, j'avoue que oui, je n'ai pas regardé Boca River hier soir. <rire> donc, euh, donc voilà. Je suppose que c'était une ambiance de dingue maintenant. Souvent, euh, l'ambiance de dingue comble en fait un niveau technique euh, un petit peu faible euh, dans les Boca River. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Euh, Pipovici, il y a de, de, de belles équipes en Serie A. Bologne, Genoa, c'est très sympa aussi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Bologne, ils ont fait un, ils ont fait un, carton, euh, un carton ce week-end. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors. On va commencer, on a décidé de commencer par la Ligue 1. Hein. Euh, une fois n'est pas coutume. Si ça ne vous dérange pas, on va parler de la première de Gatuzo euh, Parce que donc, il y avait un, un, un très bon euh, Marseille, euh, enfin, Monaco-Marseille euh, ce week-end. Et c'était bien sûr euh, bah, la première de Gatuzo. Alors, si vous voulez dériver un petit peu autour de ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Hein. Euh, je vais quand même terminer sur Boca et River. Oui, c'était faible côté Boca, effectivement. D'ailleurs, ils ont perdu 2-0. Ouais, ouais c'est vrai que maintenant, il y a encore l'ambiance dans les Boca River, mais c'est très rare d'avoir des, 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 des bons joueurs qui sont qui sont vraiment qui amènent de la plus-value c'est plutôt de la grinta de l'intensité très très forte mais voilà quoi il n'y a pas c'est pas fou enfin bon mais après après c'est sympa c'est quand même c'est quand même un super une super ambiance et puis c'est, 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 c'est l'histoire du foot donc donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment cool euh... Oui, donc euh, c'était la première de Gattuso. En parlant de Grinta, hein, euh, mon cher Gattuso, mon très cher Gattuso, mon très très cher Gattuso, euh, que j'adore. Pour, euh, de, je pourrais en parler pendant pendant des heures et des heures euh, au, au, sur le terrain et aussi en dehors du terrain, toutes les anecdotes qui m'a fait vivre tout au long de sa carrière euh, au Milan. Euh, c'est c'est vraiment un mec bien. Et il a pris il a pris Marseille. Et c'est vrai que euh, bah, les gens sont restés sur les stéréotypes euh, que qu'il renvoie de, de sa carrière de joueur, hein. tout le monde, euh, tout le monde euh, a une image du Gattuso euh, qui se prend la tête avec euh, le coach adjoint de Tottenham, euh, le Gattuso qui euh, qui, qui, qui veut se battre à peu près contre tout le monde, qui, qui va haranguer la cour à soude, etc. Mais ce c'est pas que ça. Euh, et d'ailleurs, comme entraîneur, euh, bah, c'est aussi un bon entraîneur. Alors, c'est pas euh, Pep Guardiola, hein, c'est pas le problème, mais avec des équipes en difficulté, et je prends euh, ces deux expériences en Serie A, hein, parce que je voulais en, j'en ai déjà parlé, mais ces deux expériences en Serie A avec euh, le Napoli et avec Milan avec des équipes qui étaient très très loin d'être en bon état en particulier le Milan et le le Napoli aussi après quand il est passé en fait c'était après une espèce de grosse crise où il y avait des joueurs qui voulaient s'en aller etc... Bah, il a quand même gagné une Coupe d'Italie avec le Napoli et puis terminé à un point de, à un point de, de la Ligue des Champions. Pareil avec Milan la saison précédente, un point de la Ligue des Champions. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est, c'est plutôt pas mal. Et c'est un, un, un entraîneur qui adore avoir la balle, qui aime la construction en partant de derrière, etc. C'est pas, un, c'est pas du tout un bourrin, c'est pas une équipe, on va dire, je sais pas. Euh, euh, oui, c'est enfin c'est, c'est, c'est pas c'est pas un plâtrier quoi. Ce que j'appelle les plâtriers, c'est les gars qui qui, qui bétonnent derrière et puis qui attendent une, une erreur éventuelle. Non, pas du tout. Mais lui, euh, il a plutôt un football, euh, euh, on va dire, protagoniste et, et, et oh, positif quoi. Donc euh, donc ça change vraiment de son. Même si c'est quelqu'un de positif, il était très très donné énormément au football, Gattuso on va dire euh, quand il était joueur. Mais ça change un peu de cette euh, cette rugosité qu'il avait en tant que joueur. Euh, je vais voir un petit peu dans les commentaires euh, tac 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 Gattuso, il a gueulé de la première à la dernière seconde, ça nous changeait du lisse Marcelino. Ouais, ça je veux bien le croire Pipovici en France, ça sous-estime beaucoup Gattuso, mais tactiquement euh, il a son plan effectivement, son plan de jeu bien défini en tête, pardon, il y avait deux commentaires et au JCRM, samedi j'ai fait découvrir Gattuso à ma femme, il y a une vidéo sur lui de 16 minutes sur Youtube et on apprend qu'il a pris que deux rouges dans sa carrière. Oui, oui, c'est quelqu'un qui était très. as tout à fait raison de le souligner. Hein. C'était pas un Van Bommel ou euh, ou, ou un joueur comme ça euh, qui était euh, qui était ultra méchant. Le Gattuso, il a jamais été méchant parce qu'il te mettait un tacle de l'espace et derrière il te tendait la main pour te relever. Hein. Donc euh, c'était juste de l'engagement et de l'engagement la plupart du temps, à bon escient. Ce n'était pas, c'était pas complètement débile. donc C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a joué dans une équipe qui gagne, hein, parce que, je veux dire, tu ne peux, peux pas être titulaire dans l'équipe du Milan des années 2000 si tu es juste un destructeur. Hein, ça n'existe pas. C'était une équipe qui jouait beaucoup trop bien au football pour ça. Mais, euh, mais oui, effectivement, Gattuso sur le banc, tu euh, as raison, Pipovici, il a un vrai plan de jeu tactique hein, à mettre en place. Il a une super équipe, en plus, là, il est venu avec ses 8 adjoints. Donc, c'est voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus que juste un coach qui a bétonné. Alors, il a eu trois entraînements avant de jouer Monaco, qui est la meilleure attaque du championnat de France. Donc, il faut aussi relativiser un petit peu le, le résultat de ce, de ce match. Hein. Donc Je le rappelle pour ceux, peut-être, qui, qui ne connaissent pas, le, qui ne connaissent pas le, le, le résultat, mais c'est 3-2 pour, pour, Marseille, pour Monaco, alors que Marseille a ouvert le score et a mené deux fois. Euh, au score, donc euh, 1-0 puis euh, 2-1, en l'occurrence ils se, font, sont, se, se sont fait reprendre euh, 2-2 puis 3-2, et c'est vrai que, que, que ça peut, on peut dire ah là là et tout, mais bon Monaco depuis le début de saison c'est une équipe qui tourne, qui tourne très très bien, euh, Gattuso n'a pas eu vraiment euh, le temps de mettre en place euh, quelque chose, mais euh, effectivement, euh, c'est quand même... Déjà, on a vu un OM un petit peu plus ambitieux, on dirait, que celui de, de Marcelinho. Ça laisse augurer quand même, moi, à mon sens, de lendemain qu'il chante un peu plus. Après, c'est bien aussi qu'il n'ait pas commencé euh, à, au Vélodrome, hein, parce qu'on sait que le Vélodrome, il est un peu... Euh, <rire> il est un peu versatile, on va dire. Donc, euh, voilà. Et j'espère que le prochain match, euh, j'ai pas vu qui, euh, qui jouait le, l'OM, mais si c'est un match euh, abordable, on va dire, pour, euh, pour l'OM bah peut-être que euh, ça va leur permettre aussi de 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 bah de, de comment de de prendre trois points à domicile là ah, c'est contre le Havre donc honnêtement alors c'est vrai que c'est le dixième le Havre est devant Marseille puisque hein, parce que Marseille est douzième du championnat mais mais le Havre est dixième bon je pense que quand même c'est euh, c'est c'est relativement faisable de, de 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 prendre des points contre le Havre euh, des petits commentaires. Monaco, première fois qu'il joue avec Balogun et Ben Yider, je les vois champions, le, le jeune qui a mis le doublé, incroyable. Ouais, Akliouche, absolument. Et le double... Oh, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, au JCRM. Euh, Balogun là, euh, il, m'a, il m'a vraiment impressionné sur ce match. Euh, ce qui fait, en fait, ça va très très vite. Hein. Quand il prend la balle et la frappe euh, ou les passes qu'il fait, d'ailleurs, il fait une passe décisive pour Akliouche, en plus de son but, euh, il est... Euh, le mec est, est ultra, ultra... Euh, on va dire euh, décisif et très très rapide. Donc c'est euh, non c'est une, c'est une sacrée attaque hein, qu'ils ont euh, Benyedder, Akliouche euh, et euh, Balogun. Ouh là là, celle là va faire mal. Après en défense c'est quand même pas terrible. Euh, voilà après le, le le premier but de Ilmanandja il, c'est c'est quand même c'est quand même un but de gag hein. euh, Je pense qu'il il veut faire un truc bien. Bon il se foire complètement mais ça ça va vite. Donc voilà. Euh, oui donc c'est contre le Havre effectivement que l'OM joue. Euh, mais Brighton jeudi. Ouais bon. Après, je veux dire... Bon, oh oui, OK, c'est pas très grave, parce que Brighton, c'est le favori du groupe, on va dire, hein, je pense. Euh, mais, euh, mais donc, si, euh, s'ils se font taper par Brighton, bon, bah ils se font taper par Brighton. L'important, c'est, de, c'est d'être deuxième du groupe pour pouvoir sortir de la poule. Donc, c'est pas très grave euh, s'ils se font taper par Brighton. Brighton qui va pas bien, effectivement, parce qu'ils ils se sont fait déglinguer euh, récemment. Mais bon... C'est pas, euh, c'est, c'est c'est Brighton. Hein. Je pense quand même que ça va jouer, ça va jouer au football et que pour l'OM ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, va savoir avec l'expérience européenne de de, de Gattuso, euh, peut-être qu'il peut amener quelque chose dans ces soirées un petit peu euh, un petit peu irrationnel d'Europe pour l'OM, parce que c'est souvent le cas. Donc euh, donc voilà. Son but, il est fou à Balogoun. Ouais, ça va super vite. Le Contrôle, enchaînement, frappe. Il m'a fait penser... Alors, attention. Hein. Euh, je ne veux pas passer pour un foot X. Hein, mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas le foot, mais il me fait penser ce but de Balogun, Même si ce n'est pas exactement la même situation. Et puis, ce n'est pas la même équipe non plus en face. Mais le contrôle... Enchaîné frappe de Benzema contre Manchester United dans Ligue des Champions lorsqu'il était avec Lyon quand il était tout jeune il avait 19 ans et ça avait ça avait ébloui euh, ébloui euh, Alex Ferguson qui voulait ensuite le recruter euh, à Manchester United parce que il avait au milieu de Rio Ferdinand euh, etc euh, Vidic tout ça et, et puis de je sais plus je crois qu'il y avait Rooney hein, enfin c'est un espèce de triptyque qui fait contrôle frappe Enchaîné à une vitesse. Et Balogun en fait, son but, il m'a vraiment fait penser à ça. Même si en face, il n'y avait pas Rio, Ferdinand, euh, Vidic et, euh, et Röckin. Mais bon, c'était. Euh, et puis, ce n'était pas un soir de Ligue des Champions. Mais c'était quand même. Euh, c'était quand même euh, voilà. c'est, alors, comparaison n'est pas raison, on est bien d'accord. Hein. Mais, mais voilà. Bref. Merci au JCRM. Il n'y a que toi qui vois du, duquel je parle. <rire> non, je rigole. Pipovici, peut-être aussi. C'est, pas, c'est possible. Je ne sais pas quel agit là, si regardait déjà le foot à, à cette époque-là, Pipovici. Euh, donc voilà un petit peu. En tous les cas, première pour Gattuso. Moi, je trouve encourageante. Euh, c'est pas parce qu'ils se sont fait taper par Monaco à domicile pour Monaco, la meilleure attaque du, du championnat, trois entraînements pour Gattuso. Moi, j'ai trouvé déjà cet OM beaucoup plus entreprenant. Et, euh, et, et je pense que le, le comment Gattuso va vraiment euh, bien prendre avec l'esprit euh, avec l'esprit euh, l'esprit OM. 33 ans, l'âge du Christ, Pipovici. Bravo. Bah écoute, 33 ans, l'âge du Christ. Donc, euh, dans les années 2000, bon, c'était pas très vieux, mais euh, mais, euh, mais bon, tu tu, tu devais devais certainement regarder du foot déjà. Donc peut-être tu te souviens de ce match donc euh, voilà, en tous les cas euh, Gattuso, moi ça m'a donné plutôt une bonne, une bonne intuition je le connais, en plus je connais le, 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 l'énergumène autant, que, autant en tant que, qu'entraîneur qu'en en, en tant que, que joueur et je pense très sincèrement que ce groupe va vraiment se fédérer très très vite derrière, euh, derrière Gattuso en revanche il ne va pas falloir qu'il y en ait un ou deux qui, qui traînassent un petit peu de la patoune hein, parce que sinon il va les allumer, hein. ça c'est sûr et certain donc, euh, donc voilà au GCRM. La seule chose qui me fait peur avec Marseille est qu'on fait souvent de bonnes premières mi-temps, mais en deuxième, on perd au niveau physique. Ouais, bah alors, le, 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 le staff de Gattuso et Gattuso lui-même, au niveau physique, je pense qu'ils vont travailler, ils vont peut-être travailler beaucoup, et là, probablement, pendant la trêve internationale, ça va leur mettre, ça va leur permettre vraiment de, de mettre en place des choses. Elle arrive assez vite, hein, cette trêve internationale, donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Euh, je me souviens très bien, oui, j'aime le foot depuis très très jeune ouais, je me doutais, hein, c'est normal, hein. c'est pour ça que tu es là hein. <rire> c'est... Donc, euh, donc voilà, <rire> trop bien euh, voilà, en tous les cas, je voulais vous partager un petit peu mon, mon sentiment sur, euh, sur Gattuso euh, et sa première contre Monaco, et un Monaco assez impressionnant mais encore une fois, hein, je le dis euh, défensivement, c'est quand même, euh, c'est quand même l'assurance tout risque mais ils ont une attaque euh, ce qu'on appelait à l'époque une attaque mitraillette hein, donc, euh, donc ça peut être euh, ça peut être vraiment vraiment intéressant je les vois bien pour euh, en tous les cas les quatre premiers euh, monaco et, et marseille aussi euh, je sens que Gattuso peut le faire d'ailleurs il l'a dit hein, moi mon objectif c'est les quatre premiers parce que sinon je suis pas renouvelé donc euh, voilà sa deuxième année de contrat elle ne s'active automatiquement que s'il si termine dans les quatre donc, euh, donc voilà. voilà voilà euh, content pour Zachariel et enfin trouver un club pour lui étant en Suisse. Effectivement, tout à fait. Et puis surtout, euh, il va peut-être jouer au beau, à la bonne place aussi avec Gattuso Parce qu'il euh, est bien gentil, euh, Marcelinho mais c'est. En fait, ça fait longtemps que l'OM a des, a des entraîneurs qui ne font pas jouer les joueurs euh, à la bonne place. C'est, c'est très fréquent. Donc, euh, donc voilà. Bah là, Zachariel va peut-être jouer au milieu, ça va être bien. Donc euh, voilà. Bref. On verra. Parce qu'il avait fait... Ah oui, pardon, je suis désolé, excuse-moi, je, je, je suis absolument désolé, je, absolument, et au JCRM, tu as tout à fait raison, Zakaria est à Monaco, je ne sais absolument pas pourquoi je parle de, de l'OM, mais euh, voilà, oui, donc, donc voilà, et d'ailleurs, j'allais te dire, euh, c'est, c'est, c'est bizarre, parce que Zakaria, quand il était arrivé euh, à la Juve, il avait fait vraiment des super prestations, donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais, c'est ça, Unai, j'ai, j'ai, alors, j'ai pas confondu physiquement Zakaria et ounaï mais, <rire> mais effectivement, tout à fait, c'est Unai qui ne joue pas à sa place dans le 4-4-2. Et euh, Zakaria, après Zakaria, à Monaco, il jouait beaucoup en défense aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au milieu de terrain, il est quand même beaucoup plus efficace, je trouve, que, qu'en défense. donc euh, voilà. Belle merguez. Oui, ben c'est euh, hein, la merguez du lundi, hein, comme, comme d'habitude. Donc, euh, donc voilà. Et Paris, t'en penses quoi de ce nul Alors, euh, bah, Paris, le truc, en fait, c'est qu'il est euh, ce nul. Et effectivement, euh, bah, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas génial, mais le goal, il fait une prestation incroyable. Il hein. faut savoir que le goal de Clermont, il fait, euh, il fait un truc euh, complètement fou. Et euh, donc, c'est, c'est pas, ça raconte pas l'histoire du match 0-0 parce que, alors c'est vrai que Clermont a eu quelques occasions aussi, euh, ça, il faut le dire, euh, bah Donnarumma fait quand même, euh, je crois que c'est Donnarumma dans les cages pendant ce match-là, euh, je ne l'ai pas reconnu, mais oui, je crois que c'est Donnarumma, euh, il est, euh, il est, euh, il fait, ils font des bons arrêts, Paris aussi, parce que j'ai vu un résumé, mais euh, je n'ai pas, j'ai pas regardé le match quand même, hein, franchement, avec Clermont-Paris, Paris, là, il faut, faut quand même être motivé, mais j'ai vu un résumé, <rire> et, euh, et c'est vrai qu'ils ont des bonnes occasions, mais Paris a énormément d'occasions, et c'est, c'est limite pas normal qui gagne pas 3-4-0 ou 3-4-1 quoi. Donc, euh, donc je suis pas j'suis, moi je suis pas je suis pas je suis pas non plus euh, complètement scandalisé de ce nul contre Clermont, euh, voilà. On, on verra contre Milan de toute façon, déjà Newcastle va être une bonne euh, une bonne indication parce que Dortmund, je trouve que c'est très faible. D'ailleurs, euh, on va en parler après mais Dortmund n'a pas fait un super match malgré le score euh, qui est un peu euh, boursouflé, je trouve, cette, ce, cette semaine en Bundesliga. Euh, Dortmund, je pense que c'est les plus faibles du groupe euh, de Ligue des Champions. Donc euh, Newcastle, déjà, ce serait un bon test euh, parce que physiquement, il y a beaucoup de répondants à hein, Newcastle, surtout au milieu de terrain. Euh, Milan avait su les bouger, mais euh, quant à as Joelinton, euh, Guimarães et Tonali, euh, je veux dire que tu as intérêt à être réveillé hein, parce, que, parce qu'en face, ça envoie du lourd hein, physiquement. Et c'est certainement là que le Paris Saint-Germain pêche le plus. C'est euh, c'est au milieu du terrain, je trouve. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de, de vrais répondants euh, à part Ougarté. Et encore, c'est pas un déménageur. Donc euh, donc voilà. Donc j'ai pas. Je vais voir. J'ai, j'ai, j'ai hâte de voir contre contre euh, cette équipe. En plus avec des joueurs qui sont très rapides en profondeur comme Isaac, Alexander Isaac, euh, etc. Bah je pense que je pense que ça va être un bon premier test avant de jauger. Bah, pour moi le meilleur. Euh, Club du groupe, euh, c'est Milan. Même si je, c'est pas c'est pas parce que je suis Milanais que je dis ça. Je pense sincèrement que Milan est est dans la meilleure forme des quatre équipes et que Dortmund va être la quatrième quoi. Je pense. Donc euh, donc voilà, c'est un peu ça le truc. Après, qui de Paris ou de, ou de ou de Dortmund ou de Newcastle sera deuxième, ça ça je pense que ça va être, ça va être euh, à décider. Donc voilà, on verra. On verra. Euh, tac tac tac, à Chelsea au début s'il avait fait un sondage et 80% voulaient qu'il reste, ouais. ouais, non mais il est pas mauvais hein, Zakaria là on revient sur Zakaria je reprends les, les commentaires et les Paraisiens ils étaient pressés d'aller voir Cédric Doumbé on les a bien vus euh, j'ai pas vu le combat mais euh, vous les vidéos, ouais, ouais effectivement bah oui enfin le, 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 le combat bah il n'y a pas grand chose à raconter hein, mais euh, <rire> ça se passe en 5 secondes donc euh, voilà après Koulomouni et Dembélé, ils sont gentils mais ça fera pas des miracles selon moi ouais effectivement c'est pas du tout euh, décisif en fait, ils, sont, ils font des différences vraiment, et puis finalement derrière ça donne pas grand chose, donc moi je suis pas, pas impressionné par cette attaque c'est une attaque qui crée des situations mais si euh, Mbappé est pas dans un grand soir en fait il se passe pas grand chose euh, après moi je vais pas regarder les clubs français demain, naples Real et mercredi Leipzig City pour moi ouais effectivement je comprends. Alors bon, bien entendu, autant de dire que c'est clair que moi, il y aura du Milan. Mais c'est vrai que Naples-Real, Leipzig-City, ça peut être pas mal parce que Leipzig, Leipzig est, en, est en super forme. On va en parler après, mais le Leipzig-Bayern, il était, il était spectaculaire. Donc, donc voilà. Euh, avant de passer au choc de toute l'Europe, euh, on va terminer là-dessus. Mais euh, je voulais vite fait faire un point sur le Barça, info, intox, euh, tout ce qui circule sur la dissolution possible du club, euh, la corruption de, de de fonctionnaires, etc. Moi, je suis, euh, je suis comment Je suis, je suis Partager parce que en fait, euh, alors en Italie c'est un petit peu la même chose, hein, mais euh, et c'est pour ça que je c'est, c'est pas je suis pas en train de dire ça pour critiquer l'Espagne, mais euh, ce sont des pays les deux où, où, où être euh, être euh, on va dire tif, tifoso d'un d'un club c'est c'est plus que juste un c'est, c'est pas une niche quoi. Tout le monde monde supporte un club, plus ou moins, en Italie. Même une grand-mère de 90 ans, elle a un club qu'elle supporte. En Espagne, c'est quasi la même chose. Et et c'est très partisan, d'ailleurs, on le voit dans les journaux. Alors, c'est très marqué, en plus, en Espagne, avec... euh Marca, As, Mundo Deportivo, etc. C'est super marqué, c'est carrément des, des, des espèces de fanzines de, de chaque club. Quoi. Euh, alors, c'est, c'est un peu pareil en Italie, hein, avec, je sais pas, Tuto Sport, qui est clairement Pro Juve à 200 000%. La Gazzetta qui est plutôt pré- Pro Inter. Euh, voilà, le Corriere dello Sport, qui est lui, assez, euh, assez, assez neutre, mais bon, plutôt Milan. Donc, euh, donc voilà, donc c'est... c'est Comment dire, même un, même un, comment un, 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 procureur de la République <rire> espagnole, bah, t'as l'impression qu'il est, il est, il a un angle lorsqu'il aborde un cas. Parce que c'est vrai que Negrera, il a réellement été payé 7 millions d'euros sur, je sais plus combien d'années, 8 ou 9 ans, un truc comme ça, ou 12 ans, je sais plus. Mais mais le truc, c'est que que Negrera, il n'y a rien qui prouve que ces 7,3 millions d'euros ont servi à favoriser le Barça dans des matchs. Alors, on a tous en tête des des, 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 des images d'erreurs d'arbitrage qui vont dans le sens du Barça dans les années 2010... On va dire, je pense, hein, tous, que ce soit contre le Real, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit même en championnat d'Espagne. Euh, à un moment donné, il euh, y, y avait zéro pénalty qui était sifflé contre le Barça. Et eux, quasi à tous les matchs, ils avaient un, un pénalty. Alors oui, euh, les gens disaient, bah oui, mais c'est une équipe qui a la balle, qui est souvent dans la surface de réparation euh, adverse. Bien entendu, mais quand même, c'était, c'était un petit peu boursouflé. Mais il n'y a rien qui le prouve réellement. Et le le procureur, ce qu'il a essayé de faire, en fait, c'est d'ouvrir officiellement une une enquête euh, pour corruption de fonctionnaires en partant du principe que Negreira, euh, qui était donc le responsable des arbitres euh, en Espagne, est un fonctionnaire de l'État. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas un fonctionnaire de l'État. Euh, c'est euh, la Ligue espagnole est une euh, ligue privée qui est une euh, émanation de la fédération França- euh, de la fédération espagnole de foot qui elle-même est déléguée par l'État pour euh, gérer le football bien entendu mais il ne fait pas partie de la F- de la fédération espagnole de football ce qui fait que ça n'est pas un fonctionnaire d'État ce qui fait que tu ne peux pas ouvrir une mise en examen une une enquête sur corruption de fonctionnaires qui là, effectivement, euh, requalifie complètement euh, l'enquête et fait en sorte que le Barça peut être dissous carrément. La sanction ultime, ça pourrait être dissolution euh, de, de l'institution Barça euh, parce que, bah, effectivement, euh, corruption de fonctionnaires, là, c'est plus du tout les mêmes peines encourues. Euh, si on reste sur... Bah, c'est un arbitre qui est corrompu et c'est, euh, on va dire, la justice euh, sportive qui va sanctionner le Barça, il n'y aura pas de dissolution du Barça. Il y aura des sanctions qui seront peut-être des points, peut-être une relégation, euh, des choses comme ça, s'ils arrivent à prouver qu'il y a corruption. Parce que c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas pourquoi... Enfin, Le Barça raconte qu'ils ont payé Negreira pour qu'ils forment, en gros, euh, les, les, les joueurs, pas que les joueurs, mais aussi les, les, forma- les, les dirigeants du Barça, euh, à, à, à l'arbitrage, d'accord, pour qu'il soit plus au courant de, de, des, des us et coutumes de l'arbitrage espagnol, euh, afin qu'il, fasse le moins de, qu'il se mette le moins en faute possible. Mais il n'y a, a pas de preuve de, d'autre chose que ça. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de preuve de son travail euh, pour le Barça. Je ne sais pas à qui il parlait et ce qu'il faisait comme rapport, mais à part ça, il n'y a, y a rien, quoi, en fait. Donc, donc voilà. En tous les cas, c'est sûr que Negreira, l'affaire Negreira, c'est bizarre. Ça, c'est clair. Mais je pense que les mettre en examen... Enfin, euh, ouvrir une enquête pour corruption de fonctionnaires, bah c'est aussi bizarre. C'est-à-dire que le, 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 le procureur, il fait n'importe quoi, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être débouté, parce que, en fait, euh, en fait c'est, ça, va, ça va s'arrêter comme ça. Donc voilà. Je voulais un petit peu faire le point là-dessus, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le Barça à l'heure actuelle. Je pense qu'effectivement... Le Barça, à une certaine période, a, a été favorisé par l'arbitrage, que ce soit conscient, inconscient, voulu, non voulu, pour corruption ou pas, ça, je ne sais pas, l'histoire le dira peut-être euh, un jour, mais en tous les cas... Euh, le Barça ne mérite pas non plus d'être dissolu, dissous pardon, dissolu, non plus d'ailleurs mais, euh, mais donc il, il, il mérite pas d'être dissous et surtout sur, des, euh, sur, sur un argumentaire fallacieux euh, sachant qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre, qu'il y ait eu réelle corruption donc voilà, je voulais juste le rappeler euh, vous savez que je porte pas le Barça dans mon cœur mais je veux pas non plus que que, que, que bah, que le Barça paye quelque chose qu'il ne éventuellement pas fait. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est tout. Je voulais vous donner mon avis là-dessus. Euh, on va passer maintenant maintenant que ce petit point est fait c'était un petit peu pas mon coup de gueule mais ma précision on va dire, maintenant que mon, 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 mon petit point est fait, on va passer euh, tranquillement au choc qu'il y a eu un petit peu partout, en première ligue en Serie A, en Ligue 1, donc en Ligue 1 on en a parlé déjà, mais aussi en Bundesliga euh, donc, euh, donc voilà, franchement c'était, euh, c'était un week-end super avec en revanche un embouteillage à 18h euh, et 18h30 euh, le samedi, pourquoi Parce que il y avait en Serie A, euh, à 18h, euh, Milan-Ladio. En Première League à 18h30, il y avait Liverpool-Tottenham. Et en Bundesliga, il y avait en même temps euh, Leipzig-Bayern. Donc c'était très compliqué. J'ai essayé d'avoir, euh, d'avoir euh, trois, trois paires d'yeux en même temps. Euh, en, en, en utilisant le, le multiview, mais bon, c'était, c'était complexe. Et puis surtout, bah, oui, j'étais très clairement absorbé par le match du Milan. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire, donc, donc voilà. Euh, alors, j'ai vu un truc, une grande nouvelle, c'est que, euh, comment Après le mois de septembre incroyable de, de, H- de Chelsea, où ils ont marqué un but, qui a été d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais enfin sur X, mais euh, il a été euh, il a été euh, comment dirais-je, élu. plus beau but du de la, du mois de septembre. Hein euh, il a été aussi élu euh, le, le premier but du mois de septembre. Il a été élu dernier but du mois de septembre. Il a été élu le plus le but le plus rapide du mois de septembre. Bref, il a été élu à peu près à toutes les élections qu'on pouvait faire pour un but. Pourquoi Parce que ben bah, il était tout seul au mois de septembre. Donc c'était vraiment drôle. Alors ce qui aurait été encore plus drôle, c'est qu'il marque pas du tout et que. Euh, c'est un ce soit un but des U19 qui soit élu euh, plus beau but du mois de septembre. Ça, ça aurait été vraiment très, très marrant. Donc, en l'occurrence, il y a un vrai événement qui se passe à l'heure actuelle parce que Chelsea joue ce soir. Et euh, Chelsea, a priori, d'après ce que dit Pipovici, mène 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Ça veut dire qu'ils ont multiplié par deux, dès le 2 octobre, leur capital but euh, de tout le mois de septembre. Donc, c'est, c'est incroyable. Et tout ça pour La modique somme de euh, 1,4 milliard, je crois, d'investissement de transfert, donc on est tranquille. Euh, c'est quand même, c'est quand même, c'est franchement, c'est quand même pas mal. Au JCRM, tu devrais être fier de, euh, de, de ton club, <rire> je pense. Je pense qu'à ce moment, tu dois te tirer les cheveux, sérieusement. <rire> Euh, je, vais, je vais revenir sur les commentaires. Au pire, si c'est avéré, un petit billet et ça passera crème. Ouais, c'est possible, ouais, t'as raison. Ça, c'est très possible. 18h30, j'ai fait Leipzig-Bayern. C'était dingue, mon choix était déjà fait. Ouais. La saison passée, Chelsea avait déjà eu ce cas là avec un seul but de Joao Félix qui avait aussi gagné tous les trophées. Bah oui, tu m'étonnes. Donc euh, voilà. Donc, voilà. Oui, donc revenons à nos moutons maintenant que Chelsea a débloqué son compteur but. euh, euh, Les chocs en première ligue. Alors, on va va commencer par par Tottenham-Liverpool. Tottenham-Liverpool, c'était complètement dingo ce match parce que donc donc, Liverpool, dans cette histoire, euh, prend deux cartons rouges qui sont. On va dire, euh, le premier est vraiment justifié, le deuxième, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est deux cartons jaunes, bon, bah ils prennent deux cartons jaunes. Le problème, c'est que, à 0-0, à 10 contre 11, euh, Liverpool ouvre le score par euh, par Louise Diaz. Et le problème, c'est que ce but est annulé pour hors-jeu, alors qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. Donc, c'est quand même dramatique avec la VAR, tu pas à reconnaître un hors-jeu. Déjà, enfin moi, je, je suis pro-VAR à fond, il hein, n'y a aucun problème. Mais, mais, je veux dire, l'avare est utile très souvent et normalement infaillible sur une, une, une action de jeu, c'est les hors-jeux, d'accord Parce qu'un hors-jeu, c'est blanc ou c'est noir, un centimètre de hors-jeu, c'est hors-jeu, zéro centimètre de hors-jeu, bah, c'est pas hors-jeu. <rire> donc, euh, donc, voilà, Donc je ne comprends pas comment est-ce que le mec peut se tromper sur le but de Louis Diaz, mais bon. Bref, ils re, il refusent le but. Quelques minutes après, d'ailleurs, la, la Première Ligue dit qu'ils bon, se sont trompés. Hein. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est quand même fou. Euh, et là, ça aurait pu changer le jeu, ça aurait pu changer le match, hein, parce que donc euh, clairement, à 1-0, tu mènes 1-0, à 10 contre 11, bah là, tu peux mettre le bus hein, devant devant ton truc et puis c'est terminé. Finalement, en fait, très peu de temps après, bah il y a ouverture du score de Tottenham, donc euh, Liverpool est obligé de se découvrir. Ils réussissent quand même à égaliser, euh, un partout. Donc euh, donc voilà, enfin bref, c'était complètement dingue. Et puis 96e minute, le pauvre Matip qui met un. But contre son camp pour la victoire de Liverpool. Franchement, celle-là, elle était... Euh, la victoire de Tottenham, celle-là, elle était vraiment cruelle. Quand j'ai vu sa tête sur le dégagement, mais c'était, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a que le foot pour t'offrir un truc comme ça. Donc euh, voilà, parce qu'ils allaient réussir un exploit absolument incroyable hein, de, de faire match nul contre Tottenham au euh, Tottenham Stadium euh, à 9 contre 11 franchement ça allait être euh, extraordinaire et c'est vrai que c'était, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment sympa donc, euh, donc voilà c'était un match vraiment dingue je trouvais ça très cool euh, un vrai match anglais comme on les aime enfin moi comme je les aime c'est à dire un match un peu foufou quoi. le football anglais c'est ça c'est quand c'est foufou que c'est drôle c'est pas quand il euh, y a des joueurs il euh, y, y a des clubs qui essayent de, de maîtriser tout et tout tu vois Mais bon, bref. Donc, euh, donc voilà vraiment c'était cool À côté de ça, effectivement, il y avait euh, Bayern-Leipzig. Leipzig Leipzig, qui commence très, très, très bien euh, leur leur match. hein. Ils mènent 2-0, je ne vais pas refaire le match, mais le problème, en fait, avec Leipzig, c'est ça, c'est que quand ils se sont retrouvés face au Bayern... euh euh, en menant 2-0, bah, finalement, il euh, n'y a pas de plan B. En fait, ils savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils continuent Est-ce qu'ils ne continuent pas Et puis le Bayern, lui, euh, bah, ils ont un peu l'habitude quand même de ce genre de moment. Donc, euh, ils, ils ont en plus payé pour voir, parce qu'en Super Coupe d'Allemagne, il s'était fait, fait, euh, fait éclater, euh, le Bayern. Donc, ils, ils ont su hisser niveau, et puis ils sont revenus euh, donc euh, voilà, c'était, c'était vraiment un, un beau match, euh, et, et puis finalement, Sesco, hein, celui que je présente comme le nouveau Erling Haaland, euh, a eu cette dernière occasion, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu, mais à la, je sais plus, 94 e minute, un truc comme ça, et il essaye de, 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 de dribbler euh, le, le gardien, et, et en fait, son dribble, il est trop court, Et le gardien arrive à arrêter la balle, ce qui est... euh, Pourtant, le gardien est déjà entre le rond central et et sa surface de réparation. Il est sorti vraiment... euh pour essayer d'aller euh, intercepter et il a réussi franchement c'était euh, ils auraient pu gagner euh, sur euh, pareil un, un coup de dé sur la dernière minute c'était, c'était vraiment un match très fou openda euh, marque un beau but euh, et prendre vitesse Kim In-Jae, qui, est, euh, qui est qui est, c'est très compliqué à faire hein. je l'ai vu en première en série l'année dernière c'est très complexe donc euh, donc voilà non franchement euh, leipzig je trouve qu'ils sont euh, vraiment matures cette année euh, beaucoup plus que, que, que les années précédentes euh, je trouve que Xavi-Simmons, c'est une très bonne réussite. Openda, bah, il s'intègre quand même pas mal. Ils ont un banc qui est plutôt bien. Euh, Forsberg au milieu, je trouve qu'il a retrouvé un petit peu son niveau. Donc euh, non, franchement, euh, vraiment bien. Vraiment euh, trop cool. L'arrêt du Reich sur Sesco, il est ouf. Oui, c'est clair, tu m'étonnes. Euh, cette année, un petit tour dans les commentaires. Cette année, la Bundesliga va être la plus dingue depuis longtemps. Je vois Leipzig et l'Everkusen se faire le titre avec le Bayern. Oui, c'est vrai que si on pouvait avoir un triptyque euh, L'Everkusen, euh, Leipzig, Bayern, ce serait vraiment cool pour le, pour le titre. En parlant de PL, dimanche prochain, Arsenal City à 17h30. Oui, ça peut être pas mal, hein. ça peut être bien. Euh, ça va être le feu ce match, il y a aussi l'action de Forsberg, oui, l'action de Forsberg qui tire du milieu de terrain là, elle est folle non franchement ce match était vraiment bien hein. quand le gardien fait un mauvais dégagement, ouais, absolument tout à fait, au JCRM et il la joue perso en tentant le lob ouais, tout à fait, ouais. mais ça a failli passer hein. franchement euh, c'était, c'était pas loin il y a eu franchement c'était un, c'était un match très très agréable, en même temps à côté de ça bah, t'avais, euh, t'avais euh, le, le Tottenham Liverpool, moi je savais plus où donner de la tête parce que tous les matchs étaient intéressants et puis, en euh, le A, en même temps, il y avait un Ladio, euh, Milan-Ladio. Et, euh, et franchement, le Milan, c'est, euh, c'est, honnêtement, c'est quand même sérieux. C'est très, très sérieux. Je, là, je ne je, je fais, fais pas le fan. Je, quand tu vois jouer le Milan, tu te dis, pas bah, ça joue au foot quand même. Alors, ce n'est pas le niveau de l'Inter. Je continue à dire qu'on bah, va parler de l'Inter juste après. Mais, euh, mais, mais ce n'est pas le niveau de l'Inter. Mais je trouve que c'est... Parce que l'Inter, c'est beaucoup plus méchant, c'est beaucoup plus agressif, tranchant, c'est... Bref. Mais, mais, mais Milan, c'est franchement très, très agréable à voir jouer. C'est une très belle équipe de football. Il y a des joueurs qui ont des talents vraiment particuliers dans cette équipe. Alors, bien sûr, les A.O. Euh, mais les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point les A.O. est, est, est très, très fort. Pulisic, effectivement, tu as tout à fait raison Pipovici, sur l'aile droite, il équilibre enfin le jeu du Milan, hein, c'est-à-dire il y a les à gauche et Pulisic à droite, et ça, ça fait vraiment place, pas, pas mal. Euh, et puis, euh, au milieu du terrain... Reinders, c'est, c'est la classe, mais vraiment, moi, il m'impressionne, je suis, euh, je suis amoureux de ce joueur, hein. franchement, c'est, euh, il est impressionnant, euh, Reinders, c'est, c'est vraiment le milieu de terrain, mais, mais, mais ultime, quoi, alors à côté de ça, en plus, ils ont réussi à faire un, un alliage vraiment fantastique, avec euh, Love to Stick qui amène une, une physicalité un impact physique, une, une vitesse, et puis techniquement qui n'est pas mauvais, c'est, c'est, c'est le, l'alliage des trois, là, Adli, euh, euh, Stick uh, Reinders, c'est génial, en fait, franchement, vraiment génial, et puis derrière, effectivement, tu as tout à fait raison, Pipovici, Tomori, Tomori qui redevient le Tomori de 2022, du, de l'année du titre, parce que l'année dernière, très clairement, il est passé à côté de sa saison. Toute la saison, le mec est à côté de la plaque. Il, 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 il a un carton rouge tous les deux matchs, il provoque des pénaltys dans tous les sens, il n'a plus du tout de vitesse. Là, là, là il est très impressionnant. Alors, au niveau physique, tactique, le placement, etc. Non, honnêtement, euh, vraiment bien. Une fois ou deux, il se plante encore sur ses relances. Hein. Il essaye des fois avec le pied gauche, pas terrible, le pied droit, pas terrible non plus. Mais, euh, mais sinon, honnêtement, sur, en défense sur l'homme et tout, le mec est très très fort. Donc, quand on a tout ça, plus le, bah, ils ont récupéré Mike Meignan aussi, mais Sportiello a fait, a fait un très très bon intérim pendant que Meignan n'était pas là. Ça change de de Tatarusanu, donc euh, donc voilà donc non un, un Milan qui est très agréable à voir jouer une une qui était plutôt sur un bon trend euh, pourtant avec ce, ce but égalisateur de Provedel en, en l'occurrence en plus euh, sur, <rire> à la dernière minute euh, en Ligue des Champions etc c'était c'était plutôt pas mal euh, la Ladio, ces derniers temps ils avaient fait des grosses prestations et euh, et en fait euh, bah malheureusement enfin malheureusement c'est pas malheureusement mais euh, Milan les a étouffés en fait il n'y a pas eu de il y a pas eu de ils ont eu très très peu d'occases euh, qui soient vraiment dangereuses parce qu'en fait ils ont eu des occases, mais c'était des tirs un peu cadrés. Ok, tu peux te dire ah bah, oh, oh. si tu regardes purement les, les stats, ouais, c'est des tirs cadrés, mais c'est des tirs cadrés euh, à deux à l'heure euh, dans l'axe. Enfin bon, il n'y a, a rien de fou quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, tu penses qu'il peut prendre la place de Giro en neuf au CAFOR Alors, pour l'instant, au CAFOR, moi je ne suis, suis pas super fan, hein. enfin, je veux dire. Il est bon, il a du potentiel, mais il y a, pour moi, il y a deux points qui sont encore à voir dans le recrutement du Milan, comparé à, par exemple, Reinders, euh, Love to stick euh, Pulisic, euh, des gars comme ça qui sont des recrutements extrêmement bons tout de suite. Pour moi, Choukouetze au Oka, Okafor, ce n'est pas encore au niveau, euh, très clairement. Alors, Okafor, c'est bien de toute façon d'avoir un Okafor sur le, ter- sur le, sur le banc, pour remplacer soit la pointe soit les A.O. parce que bah très clairement ça donne une option différente un style de jeu différent parce que bah fort va donner de la profondeur contrairement à Giroud donc ça c'est plutôt bien maintenant qu'il soit titulaire même si Giroud a été quasi inexistant hein, sur, sur le match contre la radio, si ce n'est qu'il mobilise toujours un ou deux défenseurs donc ça crée de l'espace pour les pour les ailiers C'est aussi lui, hein, c'est l'appel de de Giroud hein, qui fait le but de Pulisic, si vous regardez bien. euh, Le centre de de Léo Pulisic, il se retrouve tout seul au milieu de la surface parce qu'en fait, euh, Giroud les amène avec lui. Parce que le jeu sans ballon de Giroud, il est est ultra impressionnant, même si les gens... euh, bah maintenant on est on est la, enfin c'est la génération FIFA quoi donc euh, donc en fait ils regardent que les stats de buts toutes passes décisives mais mais le jeu sans ballon c'est encore le jeu le plus important dans le football je sais pas si les gens ont, peut-être les gens ont pas compris ça en fait c'est ça qui est un petit peu dommage des fois mais euh, mais c'est vraiment le jeu sans ballon qui crée les occasions et c'est pas le jeu avec ballon qui crée les occasions le jeu le jeu avec ballon il répond au jeu sans ballon en fait donc donc euh, c'est clair que le, le jeu sans ballon de, de Giroud est, est super important pour l'animation offensive de de, de Milan. Donc euh, même s'il n'a pas fait un un match euh, on va dire remarquable dans le jeu, en fait il a a vraiment influé sur sur les occasions du Milan. Donc euh, donc voilà.  « « Nous, on prend Pulisic et Arsenal, le fantôme de la verte, pour très cher. » Ouais, ouais, bah, c'est vrai que Pulisic est une bonne pioche. Hein. C'est, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est, c'est vraiment bien. Pulisic, on a bien fait de vous le donner. C'est vrai qu'il ne nous ferait pas du bien, Chelsea. <rire> bah, c'est pas ça, ça dépend. Combien vous en avez des ailiers droits Vous en avez 87, je pense, donc ça ne sert pas à grand-chose. <rire> donc voilà. « Le but hors-jeu de Pedro, dommage pour lui. Le but était dingue, la frappe sublime. » Moussa, c'est celui qui était à Leicester puis en Russie, on est d'accord Non, à Valence, oui, absolument. Tout à fait. Il est américain, et d'ailleurs, on parle de Reina maintenant. Ouais. Euh, oui, Moussa, Moussa, c'est pas mal aussi. Franchement, ses entrées en jeu m'impressionnent plus... Que 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 Chukwueze par exemple. Chukwueze, il y a une hype Chukwueze euh, sur euh, sur au Milan. C'est un c'est un bon dribbleur, mais mais il est il est stérile. On parlait tout à l'heure de, de Colomboigny-Dembele. Euh, Dembélé. Euh, alors il, il est même pas à ce niveau là en plus. Mais enfin au niveau de Dembélé. Mais euh, mais mais ouais, il tripote le ballon. Euh, il inquiète un peu. Il occupe un ou deux défenseurs, mais il se passe pas grand chose, je trouve derrière. Euh, c'est, je comprends, hein, parce qu'il est esthétiquement joli à voir, parce que là, je vois Choukoudez, j'adore ce joueur, je, suis, je le suis depuis longtemps au JCRM, je suis d'accord avec toi, mais il est pas, je trouve qu'il n'est pas méchant, quoi, donc, euh, donc voilà, en tous les cas, une, une victoire vraiment maîtrisée, 2-0, en première mi-temps, en plus, on aurait pu, on aurait dû euh, marquer, hein, avec Reinders qui tape le poteau, etc, donc, euh, donc voilà. Ouais, bah, voilà, tu vois, au JCRM, on est d'accord, il fait penser à Dembélé, je suis tout à fait d'accord avec toi, en un peu moins fort quand même, parce que Dembélé, il faut quand même dire que ball au pied, c'est quand même... Il fait des différences. Après, il est... Il, bah, il est voilà, bref, je ne vais pas dire des choses méchantes sur les gens, mais il est un peu teubé, Dembélé. Donc euh, derrière, euh, derrière, il fait toujours le mauvais choix. Très souvent, il fait le mauvais choix. Donc, euh, donc voilà. Euh, Shukwudze, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout euh, comment il est. Mais, mais voilà. En tous les cas, pour l'instant, il ne fait pas de grosse différence. Donc pour, pour moi, pour l'instant, au cas fort, c'est les deux recrues les moins réussies. Même si vous me dites, ouais, il y a deux buts. Oui, c'est vrai, il y a deux buts ces deux derniers matchs, mais c'est des buts euh, un peu de renard des surfaces, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas, il est là au bon moment, au bon endroit. Ce qui est déjà pas mal. Mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas super, super. Donc euh, voilà. Euh, Sportiello nous a fait du bien aussi avant le retour de Melian ouais tout à fait il a fait des arrêts euh, décisifs hein, euh, contre, euh, dans, dans le match euh, intermédiaire là, euh, dans, la, dans la semaine donc euh, non non très très bien contre le Hellas contre le Hellas Veyron donc voilà je suis désolé pardon euh, on, va, on va continuer encore avec, euh, avec la Serie A et pour parler d'un joueur euh, absolument stratosphérique en ce moment Pour moi, euh, et je le disais tout à l'heure, c'est bizarre, hein, parce qu'ils se sont fait taper taper par Sassuolo, mais en même temps, tout le monde s'est fait taper par Sassuolo ces derniers temps. Mais mais euh, l'Inter, pour moi, depuis le début de saison, si on me demande, euh, je regarde beaucoup de football, vous le savez, hein, je pense, (rire) mais pour moi, l'Inter, c'est la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison. Je ne pense pas qu'il y ait au-dessus... Je vois pas euh, même en première ligue, euh, même une équipe aussi mature, aussi prête, qui fait aussi mal, qui est aussi euh, décisive dans tout ce qu'elle fait. Euh, voilà. c'est Pour moi, l'Inter, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe pour l'instant. Alors, ça ne veut rien dire, on est au mois d'octobre, mais c'est déjà ça. Et puis, je pense que Lotaro est dans la forme de sa vie. Euh, vous avez vu. Euh, vous avez vu son entrée, hein, 55e minute, il y a 0-0, 30 minutes plus tard, il y a, il y a, il y a 4 à 0. 4 à 0, c'est, c'est historique dans la Serie A, l'histoire de la Serie A la Serie A c'est pas, euh, c'est pas la MLS, ça a pas commencé la semaine dernière, hein. c'est, c'est un truc, euh, euh, voilà quoi. C'est, c'est, pas la, c'est pas la Saudi Pro League donc c'est, c'est incroyable Ils ont, on a eu des attaquants en Serie A, les meilleurs du monde de, de l'histoire de l'humanité quoi. à un moment donné, et pourtant il y a personne qui a fait ça, donc c'est euh, franchement, c'est, c'est très impressionnant ce que fait l'Inter, encore plus impressionnant ce que fait la Lautaro, en plus il est devenu capitaine de cet inter, et il est il est vraiment il, c'est vraiment un leader je trouve technique et même dans la grinta et tout donc euh, franchement euh, pour moi l'Inter c'est très très fort ça va être très 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 compliqué d'aller rechercher le titre de Serie A mais alors très compliqué d'ailleurs on l'a vu hein, quand on les a croisés Milan s'est fait déglinguer et, euh, et je pense que ça va être un peu le cas pour euh, tout le monde cette année et je le redis je le dis et je le redis je l'ai dit depuis le début de saison pour moi, l'Inter peut aller faire le doublé Ligue des Champions, Championnat. Il n'y a pas pour moi d'équipe qui est à leur niveau à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est un jugement du mois d'octobre. Euh et, euh, et ils étaient pas loin, ils étaient pas loin la semaine dernière, l'année dernière, de gagner la Ligue des Champions en finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas du tout été ridicules, loin de là contre Manchester City. Ils ont même pour moi dominé les débats. Enfin, pas dans la possession de balle, hein, parce qu'on s'en fout de la possession de balle, s'il vous plaît. Je, je sais que les gens qui écoutent Bonasera Calcio ont compris, mais je le redis, euh, la possession de balle ne sert à strictement rien, <rire> excepté avoir une jolie stat sur le sur le truc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, c'est sûr que quand tu poss- possèdes la balle, bah, potentiellement tu as moins d'occasions contre toi. Mais euh, si tu sais prendre en contre, euh, bah, c'est, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, en tous les cas, voilà quoi. c'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une sacrée équipe. Euh, Pipovici, la Roma a pris cher aussi contre le Genoa et de fort belle manière. Goodmonson, il est top ce joueur. Ouais, absolument, tout à fait. Bon, après ils sont, ils sont rachetés quand même hier soir contre Frosinone. Euh, aussi CRM derrière Naples et la Juve, quelle galère avec Garcia. Et Allegri, le beau foot, on repassera. Ah bah ça tu m'étonnes. Hein. Le, le, le Atalanta Juventus, c'était une insulte au foot. Hein. Au foot italien, parce que euh, c'est pas ça qu'on fait euh, d'habitude. Donc, euh, donc voilà. Et Naples, Naples, et la, pff, Naples ça, ça commence à prendre peut-être, on va voir, on va voir. Le Scudetto sera milanais cette saison, on verra, on verra. Probablement, c'est vrai. Mais, euh, mais après, euh, Milan l'année dernière a fait le même début de saison et ils se sont effondrés au mois de, au mois de janvier. L'Inter aussi a eu un sacré trou à un moment donné. Bon, alors c'était une saison particulière avec la Coupe du Monde et tout, mais voilà, faut, c'est, pas, c'est pas gagné. Mais pour l'instant, effectivement, depuis ce début de saison, c'est les deux meilleures équipes, très clairement. Il n'y a, a pas au-dessus. Euh, après, après, voilà, bah là, Milan est dans la... par exemple, hein, et l'Inter aussi, mais l'Inter et Milan, ils ont deux calendriers qui sont stratosphériques là, ces, prochains, ces prochaines semaines euh, jusqu'à, jusqu'à quasi euh, la fin du mois de novembre. Euh, c'est, c'est, c'est très très dur Ils vont rencontrer que des grosses équipes en Serie A Et en Ligue des Champions Donc il faudra voir euh, ce que ça donne donc, euh, donc voilà Voilà en tous les cas pour la Serie A <rire> Au JCRM, t'as regardé le Atalanta Juve oh là là, C'est incroyable Premier... <rire> la, la première C'était un match de Challenge League Ouais, je suis d'accord avec toi Il n'y a que le, le coup franc de, de Comment il s'appelle De... <rire> le colombien, là. bref, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu son nom, mais voilà. En tous les cas, son coup franc était beau sur la transversale et, et Lucie Muriel, voilà, absolument. Euh, ils ont, il était magnifique et il a failli se le mettre, hein, le, le goal là hein. c'était, c'était chaud, hein. mais bon. Euh, donc, euh, donc, voilà pour la Serie A. On va terminer avec la Bundesliga. Pourquoi Parce que bah, la Bundesliga, c'était aussi euh, bah, la fête du Bayern Leverkusen, hein, le Bayern qui a gagné encore 3-0 e3 hein, je crois et, euh, et, et c'est vrai que bah, le Xavi Ball le, le Xavi Alonso Ball ça, ça commence à ça commence à franchement prendre forme et il y a des gens qui l'annoncent euh, enfin en tous les cas les journaux espagnols l'annoncent déjà pour remplacer euh, pour remplacer Ancelotti au Real l'année prochaine euh, ça peut être euh, ça peut être une bonne une bonne chose hein, franchement euh, pour le Real pour le football pour Xavi Alonso ça peut être vraiment bien mais déjà j'aimerais qu'ils vivent cette saison euh, pleinement avec son avec son Bayern Leverkusen et que et que effectivement ça ça donne vraiment quelque chose quoi donc donc voilà euh, j'aimerais vraiment ça serait ça serait vraiment top pour pour le football allemand que le Bayern Leverkusen par exemple euh, gagne le titre je disais la même chose pour Dortmund parce que parce qu'en fait les, les, les 22 titres d'affilée du Bayern ça commence à poser problème en fait en Allemagne je pense pour le niveau hein, du, du foot allemand ça se voit d'ailleurs, hein, l'équipe nationale, <rire> c'est chaud. Hein. Euh, alors, durant la deuxième mi-temps de l'Atalanta Juve. Euh, ouais, effectivement, je comprends. Tu as raison de changer à un moment, puisque donc, durant le, la deuxième mi-temps de Juve, OJCRM est allé voir Boca River. C'était beaucoup mieux. Euh, Pipo et Bellingham encore, Boudou, cette expérience du pied. Ouais, effectivement. Non, non, mais Bellingham, euh, très décisif, toujours, mais. Contre les petits. On verra, hein, contre les gros, euh, si, si, ça, si ça, si c'est décisif. Moi, j'ai hâte de voir euh, le, le, Classico contre le Barça. J'ai hâte de voir les très gros matchs de Ligue des Champions. Euh, voilà. On va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, Be- Bellingham, euh, jamais vraiment décisif contre les gros. Hein. Donc, euh, donc, on verra. Mais contre les petits, en revanche, euh, il fait du, il fait un gros boulot. Hein, ça, c'est clair. Euh, au JCRM, après un hors sujet, tu as vu la dinguerie en Écosse avec le match du Celtic. Pas du tout. Je n'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Euh, si tu peux nous raconter, avec grand plaisir, parce que là, j'ai pas, j'ai pas regardé. Et euh, 28, 28 octobre, le Classico, ça c'est bien, ça, ça c'est beau. Donc voilà. En tous les cas, voilà, c'était un super week-end de 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 championnat. Euh, Mardi, mercredi, la Ligue des Champions revient, Euh, donc euh, demain et après-demain, la Coupe d'Europe en général, hein, parce qu'il y a aussi l'Europa League, la Conference League qui reviennent. Ça va être génial, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, il y a énormément. De, 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 de très très gros chocs hein, avec un Real Naples, euh, avec un, bah, un Milan-Dortmund quand même, euh, qui n'est pas un petit match, enfin un Dortmund-Milan, qui n'est pas un petit match. Donc euh, voilà, des choses comme ça. Même, même le, le Newcastle-Paris-Saint-Germain va vraiment m'intéresser. Euh, après, euh, effectivement, euh, City-Leipzig euh, est, un, est un très bon match. Il y a quelques bons matchs les deux soirs. Donc, euh, donc voilà. 28 octobre, le Classico pour OJCRM. Pipoichi, ton favori pour la Ligue des Champions, vainqueur final Je dirais Euh, l'Inter. Je rigole pas, hein. je sais, c'est ouf, mais euh, je dirais l'Inter. C'est l'équipe la plus prête, la plus mature, je trouve. Euh, Le Celtic jouait l'égalisation de l'équipe adverse. Envahissement de terrain, le match reprend, les joueurs trop occupés à avoir fêté l'égalisation, oublie le joueur du Celtic et victoire du Celtic. Les buts, 87e 95 e et 98 e minute. <rire> Pipovici qui dit, je dis pareil l'Inter. Ouais, bah écoute, on, on verra à la fin, hein, mais euh, malheureusement, nos cousins Oni, Pipovici, sont bien partis pour, euh, pour ajouter une quatrième Ligue des Champions à leur palmarès. Après, ça va être dur. Hein, attention, hein, gagner avec des champions, il euh, n'y a rien qui est jamais, euh, qui est jamais sûr. Hein. Ce n'est pas parce que tu t'appelles City, le Real ou je sais pas quoi que c'est sûr que tu vas gagner. Donc, euh, c'est pareil pour l'Inter. Mais je trouve qu'ils ont une force collective cette année. Et l'expérience de l'année dernière va vraiment leur servir. Et je pense que ils recroisent City, ce n'est pas, pas la même histoire. C'est pas la même histoire. En revanche, ce sera du horrible, mais ils vont les déglinguer. Donc, euh, enfin les déglinguer. Je veux dire, ils vont les, les dégoûter et les prendre en compte, sûr et certain. Donc, euh, donc voilà, je, on verra bien, euh, pour l'instant il y a peut-être des gens qui rigolent là, euh, de, dans leur podcast en train d'écouter Bonasara Calcio, mais euh, rira bien, qui rira le dernier Après euh, si ça peut être le Milan je préfère un, mais j'y crois pas, <rire> ça en revanche j'y crois vraiment pas, donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, bah, écoutez ça m'a fait plaisir de, vous, de, vous, de rediscuter football avec vous, euh, deux semaines euh, sans foot euh, c'était bien, c'est qu'il faut des vacances hein, de temps en temps donc, euh, donc voilà euh, probablement que jeudi on fera une petite émission pour débriefer un petit peu la, les matchs de, de, de Ligue des Champions, ce sera probablement un petit peu plus court Là, ce, ce, cette, cette semaine on avait beaucoup de choses à se dire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé foot donc, euh, donc voilà, mais jeudi ce sera un peu plus court on, on passera un petit peu en revue les forces en présence de la Ligue des Champions et puis on se préparera pour, euh, pour les matchs du week-end voilà voilà. Bah, GCRM qui dit, ça sera City pour moi. Et Pipovici qui dit, City, zéro titre cette année. Ah, il y, y a du challenge, il hein, y a du challenge. Euh, j'irai, pas, j'irai peut-être pas sur ce terrain, Pipovici, zéro titre pour City cette année. Bon, alors c'est sûr, ils en ont déjà perdu, hein, la, la Coupe de la Ligue. Donc, euh, donc voilà, mais... Après, toi, tu penses, City, faire un un back-to-back pour une équipe comme City qui court après un un but, un objectif depuis si longtemps, ça va être très compliqué de les les garder, euh, on va dire, euh, affamés. hein. Mais bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais déjà, en championnat, je trouve qu'on voit la différence. Et puis le fait que De Bruyne ne soit pas là, ce n'est plus la même équipe, là, moi, je trouve, cette année. Maintenant, si De Bruyne revient vraiment full power... Pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais ça va être compl- je, vous dis, je te dis, ça va être compliqué de les garder motivés et, et affamés, comme ils l'étaient euh, ces, ces 3-4 dernières années. Euh, et finalement, ils ont touché le Graal. Quoi. Donc, euh, donc on verra. On verra bien. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir euh, vraiment de discuter avec vous. Euh, on se revoit jeudi soir à 21h. Euh, comme d'habitude et puis euh, et puis bah écoutez en attendant hein, euh, n'oubliez pas ciao les gâti. ciao ciao